Hola Podcast Escuchas, bienvenidos a Ivan Cast. Estamos al aire, este es el episodio número 3. Eh, mi invitada hoy es muy especial, es Lina Gómez, ella es colombiana, veterinaria y viajera, viajera en bicicleta. Eh, gracias por sintonizar. Eh, Lina está ahorita en Brasil, yo estoy en Ecuador y estamos conectados a través de una llamada. Es increíble, pero cierto, estamos al aire. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. No, de nada, me parece increíble, es un episodio que he estado esperando hacerlo desde hace mucho tiempo. Creo que hay tantas historias por contar de tu parte. ¿Llevas cuánto tiempo pedaleando ya? Llevo un año y nueve meses, pedaleé alrededor de 18 mil kilómetros y bueno, siete países por ahora. Wow. Creo que va a ser una historia eh, que va a interesar mucho a la gente. Espero que le inspire a muchas personas y de seguro nos va a llevar a reflexionar sobre muchos aspectos. Eh, empiezo por el inicio, Lina. ¿Cuándo decidiste empezar tu viaje? ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, yo empecé el 15 de enero del año pasado, el 2018. Uh -huh. Decidí salir de Bogotá, Colombia, rumbo al sur del continente en bicicleta. Bueno, pues yo soy veterinaria uh -huh. y en muchos de mis viajes, cuando fui mochilera, pude pasar por Ecuador y pude pasar por Perú y ver la sobrepoblación de animales que hay en la calle. Hay claro. una sobrepoblación y al respeto nadie hace nada por los animales en estos países. Uh -huh. Entonces decidí arrancar mi bicicleta con un compañero, que yeah. ahora nos separamos eventualmente en el viaje, pero viajamos con él alrededor de cuatro países, estilizando perros de manera gratuita, perros de la calle. Uh -huh. que era la, la intención, poder existir la mayor cantidad de animalitos de manera gratuita en Sudamérica y bueno, lo logramos. Ok, qué genial. Eh, ¿Cuál fue la reacción de tus amigos, de tu familia cuando les contaste, ok, me voy en la bicicleta a pasear por toda Sudamérica? ¿Cuál fue la reacción? No, pues primero el proyecto siempre fue, ok, los animales, todo el mundo, como todo el mundo te dice, Estás loco, no claro. vas a vivir de lo que te gusta, de mucho menos de los animales y en bicicleta. Y con un niño uh -huh. de cuatro años, que es lo que ahora tiene mi Adrián. Claro, eso habría bueno, que... bueno, pues para nadie, todo el mundo no está acostumbrado a ver un viajero y menos en bicicleta y con un niño. Y menos con un niño. Claro, eso sería importante explicar. Tú estás viajando en bicicleta con tu hijo, ¿verdad? Con mi hijo de cuatro años. Él tiene atado un carrito que se adapta a la bicicleta, que es muy liviano. Y así lo puedo transportar por todos los países y recorrer. ¡Wow! Es algo increíble. Entonces, antes de, de, de que empiece tu aventura en la bicicleta, eh, ¿a qué te dedicabas? ¿Estabas dedicada 100% a tu profesión? En, en, de Bogotá eres, ¿verdad, Lina? Sí. Eh, no, de hecho, eh, lo que hacía antes era tomar voluntarios por varias partes del mundo uh -huh. para poder aprender sobre los animales. En Perú estuve trabajando un tiempo con animales silvestres, con leones, como voluntaria. Uh -huh. Y bueno, decidí que no me gustaba cómo se manejaba el proceso y decidí ir hacia Ecuador. Uh -huh. Y en Ecuador conocí dos alemanas que viajaban por el Ecuador en bicicleta. Claro. Y dije, bueno, ¿y por qué no? Ajá. Te inspiró un poco eso entonces, ese intercambio con ellos. Claro, decía, bueno, si ellas pueden, ¿por qué yo no? Y claro. algo va a pasar. Yo estaba pensando tal vez en la canción de Shakira, de la bicicleta, que la escuchabas mucho y dijiste, me voy en bicicleta. <risa> Has escuchado, hay una canción, ¿no? Sí, 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 sí,
Eh, no. ¿No? Sí, yo sé. Pienso que la mía es la de calle 13, la vuelta al mundo. Ok, ok. Excelente. Y, eh, me picaría una, más. Una pregunta que me interesaba era, ¿la bicicleta ya la tenías o la adquiriste especialmente para tu viaje? Bueno, la bicicleta también tiene su historia. Llegué a Colombia, eh, nunca había montado en bicicleta en mi vida. ¿De verdad? Solo sabía que quería andar en bicicleta, pero nunca sabía nada. Yo nunca había hecho más de 10 kilómetros en mi vida. Uh -huh. Y bueno, la vida trae cosas. Y conocí a un uruguayo en Colombia y comenté que quería viajar en bicicleta con mi hijo, uh -huh. ejerciendo actualmente el proyecto de la veterinaria, yeah. y dijo, bueno, está bien, y por arte de magia me regaló la bicicleta para el proyecto. Wow. <risa> y con trabajo un tiempo, compré el carro de mi hijo y decidí salir. Me armé con lo poco que tenía. La claro. gente siempre te pinta que un viaje en bicicleta es el que más tiene, la mejor bicicleta, y no. La bicicleta no hace la bicicleta, es el ciclista. Pues mm -hmm. mi bicicleta solo tiene siete cambios, es algo mm -hmm. sencillo. Y solo de hecho, el primer día pinché y no tenía ni con qué pinchar y no sabía que era un parche de bicicleta. Hasta que bueno, ahora ya aprendí. Claro. Eh, la primera vez que ya partías esa primera pedaleada, ¿tuviste tal vez un poco de nervios? No sé si miedo es la palabra correcta. Eh, ¿Qué sentiste cuando sabías, ok, me voy? Claro, emociones encontradas, como todo el mundo dice siempre, el miedo de uno conocer otro lugar, con un niño que depende de uno, claro. eh, bueno, iré aquí a vivir miles de preguntas uh -huh. y al final te das cuenta que el día a día es el que mismo responde sus preguntas. Claro. Eh, ¿Cuál es la pregunta más recurrente que te hace la gente cuando conoces a alguien por primera vez en otro país? <risa> Eh, todo el mundo pregunta, ¿desde ¿de dónde viene? ¿Hace cuánto? ¿Y con un niño? Claro. Me <risa> causa mucha curiosidad. Con un niño, un tau, au. Los países, cuéntanos un poquito, ¿en qué países has estado, Nina? ¿En qué países has estado? Bueno, yo salí de Bogotá, Colombia, el 15 de enero. Pasé pues Colombia, Ecuador, Perú, Ajá. Bolivia, Argentina, Uruguay. Y ahora Brasil. Aquí en Brasil pues tenemos planeado parar por lo menos un mes, mes uh -huh. y medio. Me ha costado un montón adaptarme a una rutina porque Adrián se viene a la escuela. Aprender a parar pues, es muy importante para que mi hijo aprenda otro idioma y bueno, la mejor manera es la escuela. ¿Está yendo a la escuela tu hijo? Está yendo en este momento a la escuela. Es algo que en un viaje cuando uno tiene un niño siempre pregunta y la escuela. Claro. Antes yo le enseñaba, pero ahora... Eh, nuestro, re, nuestro reto ahora es que él aprenda a hablar otro idioma otro adicional, idioma. Uh -huh. que es diferente y que yo también estoy aprendiendo, entonces sí. ahora debe ir a la escuela. Uh -huh. es algo ¿En qué países en el que has estado más tiempo hasta ahora es Brasil? Es Brasil. Es como el, ya voy a cumplir mis tres meses, pero uh -huh. el resto fueron un montón. Perú de hecho fue cinco meses, pero porque Perú es inmenso, claro, es muy largo. Sí, sí. ¿Y cuál dirías que hasta ahora es el, el, el lugar, el rinconcito que más te ha gustado o donde tuvieron la mejor experiencia? Un lugar que nunca vas a olvidar tú y tu hijo seguramente. ¿Tienen como ese lugar favorito? A mí me encanta Ayampe, Ecuador. ¿Ayampe? Sí, Ayampe, Ecuador. Uh -huh. Sí, Ayampe es un lugar más perdido en la, en la costa ecuatoriana. Sí, sí, conozco, ajá. Uh -huh. ¿Y 
¿Qué ha sido lo más difícil a lo que has tenido que acostumbrarte en el viaje? ¿Hay alguna situación o alguna cosa que, que fue un poco difícil? Yo pienso que a la gente, a las críticas, a los comentarios de las personas, porque no todo el mundo entiende pues, que es una diversidad de gente, que Exacto. cada quien tiene una cabeza. Uh -huh. Entonces, a cuando uno ve algo que no es normal para la vista de uno, siempre existe la crítica. Y sí. me ha costado un montón. Sí, las críticas, los prejuicios, ¿no? Claro, con un niño, esto, aquello. Y bueno, al final de la noche te das cuenta que el niño sigue sonriendo claro. y que es un niño feliz, claro. que es lo único que importa la, eh, uh -huh. realmente. Es decir, eh, y tu, tu, tu hijo, eh, me imagino que él se da cuenta de lo, lo, lo que están haciendo, ¿no? ¿Hay algo que él eh, te dice constantemente, tal vez? ¿Algo que...? Que, que te llame la atención de sus expresiones, de, de su forma de actuar, luego de más de un año ya de viajar. Claro, eh, las cosas que él puede hablar, él a veces me lleva a hablar de lugares que en los que ya hemos pasado, por ejemplo Bolivia, el lago Tijicaca, Ajá. y tuvo un amigo ahí, un amigo boliviano que hicimos muy buena onda con él, ya. y jugaron un montón en el lago, y él aún se acuerda de ese recuerdo, el lago claro. Tijicaca, claro. y ahora estamos en Brasil. Wow, qué genial, yo pienso que la, la, la suerte tuya que tienes de, de, de haber podido viajar tanto y de conocer tantos lugares es, eh, yo siempre hago un poco la analogía que viajar es como leer libros a veces, ¿no? Como si leyeras un libro todos los días y eh, es, es genial. Eh, ahora tú has tenido ya contacto con gente de varios países en Latinoamérica, eh, hablando un poco de los aspectos culturales, ¿Cómo nos ves a los latinoamericanos? ¿Somos todos iguales? ¿Somos muy diferentes? ¿Cómo ves el estado de ánimo de las personas, tal vez en cada país? ¿Podrías contarme un poquito al respecto? Claro. Son muy diferentes. En cuestión de religión, cada país cambia totalmente su religión, cambia totalmente su, su aspecto cultural, como tú lo dices, Ajá. su aspecto de crianza, y eso es lo más difícil uno pueda adaptarse a que cada persona es diferente y que cada mundo es diferente. Uh -huh. Latinoamérica es una sola. Claro. Es, pero cambia un montón igual. Son muchos países dentro de uno. Hablábamos claro. acá en, en Brasil que se habla portugués. Y claro. ellos hablan de español. Pero el español en cada país es diferente. La jerga. Exacto. Eso, eh, eso es interesante, gente, ¿no? Su expresión es muy diferente. Uh -huh. Yo viví en Alemania muchos años. Y tenía amigos de toda Latinoamérica, básicamente, ¿no? Y al inicio no les entendía absolutamente nada. A veces cuando me conversaba con algún venezolano, mexicano, chileno. Y es gracioso, ¿no? Luego de un tiempo te vas acostumbrando a las palabras y dichos de ellos. Y, y, y ahora creo que hablo, por ejemplo, Claro, que uno no se siente ni el de uno. Ajá. ¿Hay un, ¿Hay un dialecto que es el que más te guste? Uno que, que cuando estás así a veces de pronto diciendo algo se te sale una palabra en, no. en chileno o algo así. A mí me salen palabras de todos los países revueltos y <ríe> para mí sale en español, la gente está muy diferente. Claro, claro, sí. Colombia, Ahora me está costando eh, un montón hablar otro idioma. Ajá, sí. ¿Y qué tal está el portugués? Es fácil, no es difícil, es un portuñol, ojalá la portuñol, gente. Portuñol, claro. Pero se puede, se puede eh, imitar, el ánimo ¿no? es diferente, los chistes son diferentes, las expresiones. Entonces, como tú dices, una expresión en español... Uh -huh. Tal vez acá, si la falas en portugués, la gente no la va a tomar de la misma manera. Claro. Entonces es complicado uh -huh. poder hacer una conversación y que nos ofendan o que esté bien la expresión. Ajá. 
Eh, otra cosa, y voy a regresar un poco a lo, a lo del idioma más, más tarde dentro del, del podcast. ¿Sí tienes un poquito de tiempo todavía, Lina? Claro, eh, sí. Esto es un podcast, no? ¿no? No hay restricciones. Podemos parar, volver a grabar, puedes ir a tomar algo si quieres. Eh, no, no, yo estoy bien. <ríe> sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen con, con el visado? ¿No necesitaban visa en los países? ¿Cómo hacías eh, con, con, con el tema de visas? Bueno, la comunidad latinoamérica, para que no saben, podemos entrar con DNI, uh -huh. cédula o cartón, como se le para acá sí. en Brasil, uh -huh. eh, a todos los países de Latinoamérica. Uh -huh. Yo, bueno, pasé todos los países de Latinoamérica con DNI, yeah. que no es lo mismo en niños. Los niños pueden pasar con partida de nacimiento hasta Bolivia. De Bolivia o cualquier país, sea, Bolivia, sea Argentina, Uruguay, okay. te piden pasaporte. Ya. Yeah. Y, para y, niños. ¿Y puedes permanecer cuánto tiempo quieras en el país? No, a nosotros como turistas nos dan 90 días. 90 días. Después de 90 días puedes volver a sacar otros 90 días, ah. que sean como 6 meses. Ah, ya, justamente eso me refería. Y automáticamente entrarías a entrar un visado. Ah, ya. Pero no significa que hay que salir del país y otra vez entrar. Puedes hacerlo dentro del país, ¿no? No, solo acercarse a una oficina de migración y estar con todo. Ah, perfecto, perfecto. Pensé que era un poco más complicado ese tema. Uh -huh. eh, ¿Tienen algún tipo de rutina dentro de... de no, de no es difícil. Uh -huh. Es que... eh, mi pregunta era ahora si hay algún tipo de rutina dentro del viaje. Tienen como, no sé, nos podrías contar un día eh, eh, de ustedes. Un día de nosotros, un día de nosotros es levantarnos, Ajá. desayunar en un lugar que no conocemos, yeah. salir a pedalear, encontrarse con cada imagen, un paisaje, un animal, una persona diferente, uh -huh. y eso, entregarse al mundo y aprender que aprender de cada persona, porque cada paisaje nunca lo va a ver a vivir, fotografía mental. Exactamente. Eh, ¿Dónde se hospedan? ¿Cómo hacen con eso? ¿Llegan donde gente que les acoge? o ¿Cómo hacen con el tema del hospedaje? Bueno, nosotros afortunadamente nos vemos con un club de moteros, que es una red motera que ayuda a todos los motoviajeros. Uh -huh. Pero bueno, me están dando la mano ahí. Y yo escribo, voy a llegar a tal lugar y ellos me colaboran de pronto con un conocido, con tal, a, a, para hospedarme. Si no... Eh, por lo general, de puesto de servicio de gasolina en puesto de servicio de gasolina acampando. Uh -huh. Ah, qué interesante. Hay un club de motoviajeros, ¿me, ¿me cuentas? Sí, de hecho todos los moteros tienen unas redes infinitas de ellos donde hay muchas ayudas. Wow. También hay uno de ciclistas que están todo el mundo y te dan casa por ser cicloviajero. Uh -huh. ¿En serio? Es una gran ayuda para los viajeros. Claro que sí, excelente. Uh -huh. ¿Y cómo haces con la parte monetaria, digamos, dinero? ¿Trabajas en algo mientras viajas o, o no necesitas dinero? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso un poco? <risa> eso es lo más complicado. Es lo más complicado. Eh, es... Bueno, sí, yo he tomado foto, tomo fotografías y las hago postales. Las ya. vendo a postales a voluntad. También, bueno, uno aprende de viajero a hacer un poco de artesanía. Uh -huh. Y bueno, eso me río pregunta porque creo que lo más difícil para mí es muy fácil generarme viajando, estar de un lugar a otro, yo me genero, vivo bien me sostengo muy bien vendiendo mis fotografías uh 
Claro, es Ahora, muy digamos, tengo ese lazo de que voy a quedarme acá en Brasil un mes para que mi hijo vaya a la escuela uh -huh. y es como el anclarse otra vez a la rutina y entrar un poco a eso. Claro. Muy complicado claro. para mí, por ejemplo, uh -huh. eh, ir a buscar un trabajo, ir a cumplir un horario, estar todos los días en un mismo lugar. Es difícil adaptarse de nuevo. Es complicado, claro. ¿Y tienes eh, alguna página? Sí, para mí es más difícil la rutina que viajar. Claro. ¿Cómo se puede hacer si se quiere adquirir tus, tus, tus postales, tus fotos? ¿Estás activo en alguna red? ¿Tienes alguna página, algún blog? Bueno, a través de la... Sí. A partir de la página Creciendo en la Ruta, uh -huh. arroba, arroba o Creciendo en la Ruta en Facebook. Uh -huh. ¿Puedes repetir, en... por favor? Eh, la gente, pues, las postales están realmente era gratuita, no tienen costo en la que quieran colaborar de cuánto con nuestro viaje, que le interesa nuestra historia, uh -huh. que le motivó, que le gustó y nos quiere colaborar a través pues, de la página de Paypal, Creciendo la Ruta, o, o Western Union, pero vuelvo y te repito, en la página Creciendo la Ruta está toda la información uh -huh. y si no, pues nos pueden preguntar igual. Claro que sí, Creciendo la Ruta, ¿verdad? Eh, ¿Es correcto? Creciendo en la Ruta, sí. Creciendo en la es Ruta. Correcto. Uh -huh. Muy bien, yo voy, Lina, igual a... a... Cuando publique el, el podcast, este, este episodio tuyo, voy a poner en los comentarios todos esos enlaces para que la gente pueda visitar y ver. Eh, comida, ¿qué es lo más exótico, Dale. lo más rico que han comido, lo más extraño que han probado? Uh, ¿Algún recuerdo al respecto? Bueno, mira, eh, ahí vuelvo a la cultura. En Ecuador, lo más raro que sí comí es el gusano. En la selva. Sí, viniste a la selva. Los, los chontacuros. Los ¿no? Uh -huh. Los de la selva. Yo no podría probarlos. Se mueven y no podría. <risa> en Colombia, hacen con un jugo afrodito y lo hacen con cangrejo. Ya. Yeah. En Perú, hacen sopa de rana y tú escoges la rana. Ajá. Tú escoges Entonces, la rana. Entonces, claro, <risa> es diferente y no se queda hacer raro nada. <risa> ¿Tienes alguna palabra favorita de cada país? Ya hablamos un poco de los idiomas, pero quería ver si tienes como así una, una palabra ecuatoriana que te acuerdes siempre, una peruana. Una... Claro, el ñaño, ñaño. el ñaño, uh -huh. la man. Uy, la no man. hay muchas. En la costa siempre te dicen, ¡oye, oye, ñaño! <risa> sí. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo o la, la, conversa, la mejor conversación? No, hay que... muchas en todos lugares. Sí, claro que sí. Eh, ¿Has tenido alguna buena conversación ahora? ¿Podrías contarnos tal vez el mejor consejo que has tenido hasta ahora? Y el día a día, dejar de refutar por qué, por qué, por qué. Uh -huh. No, por algo pasa todo y siempre darle a buena palabra. Siempre, nunca va a durar la tormenta eterna. Y uh -huh. bueno, todo es para aprender. Nunca en la vida nada es malo. Todo es para aprender y vivir el día a día. Uh -huh. Nada más, con una sonrisa. Exacto. Eh, próximo destino, Lina. ¿Qué pasa después de Brasil? ¿Se quedan ahí todavía? Eh, ¿Qué viene luego? Vamos a esperar un mes acá para que Adri pues, pueda ir a un que se va a empezar a la escuela. Uh -huh. Esperar que haya subido hasta el norte. Y ahí quisiera poder cruzar a Europa. Vamos a ver qué pasa. Esperaría por lo menos un año más y poder aprender un idioma más. Wow, o sea, el viaje continúa. 
no tienes todavía planes de regresar a Colombia. El que continúa, eh, como no, es el último que voy a hacer, es como cuando tú decís como libro, lección, quieres a su lugar, otro, uh -huh. y te das cuenta que cada cultura, cada persona, tienes que aprender algo, y nunca se acaba el aprendizaje, por lo básico que sea, nunca se va, nunca se va a dejar de aprender. Y eso es lo más lindo, aprender, entregarse claro. al mundo y darse cuenta que vida solo hay una. Claro. Eh, ¿Sentiste alguna vez, no sé si la palabra correcta será soledad o tal vez extrañabas un poco la vida normal, digamos, la vida cotidiana durante el viaje? Sí, a mí me pasó mucho en Argentina, porque en Argentina fue cuando decidí, decidí con mi compañero, cada uno agarra su ruta y... ¿sí? Y uh -huh. fui a arriesgarme irme con Adrián por un país que no conocía. Uh -huh. Y solo los dos. Yo decía, ay, mi casa, mi mamá, todo. <ríe> sí. Solo en la ruta. Y después uno se da cuenta que uno nunca está solo. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo estuviste en Argentina? Estuve cuatro meses. De ahí me fui a Uruguay. Y, y de, de ahí empecé a viajar sola con mi hijo desde Argentina. Y le hemos pasado muy bien. Muy bien. Ok, Lina. Eh, antes de pasar a la parte final, digamos, que son un poco preguntas rápidas, respuestas rápidas, eh, quisiera que tal vez tienes algo más que decir, te gustaría contar algo más, compartir algo más, alguna historia más que, que te quede, que quisieras compartir. Bueno, sí, yo quisiera darle a todas las mamitas. ¿Quisieras qué? Dime, Lina. Oh, se acaba de cortar la llamada. Eh, voy a parar por un momento el podcast, pero ya regresamos. Les voy a dejar con un poco de música ahora, mientras eh, vuelvo a conectarme con Lina. Estas cosas pasan con la tecnología a veces. Estoy eh, haciendo una llamada por mi celular mientras grabo el podcast. Entonces hay que tomar algunos aspectos en consideración. Eh, Lina... Eh, voy a llamar a Lina. Eh, regreso en un minuto.
Ok, estamos de regreso con Lina Gómez de Colombia. Hubo un pequeño, una pequeña interrupción en la, en la llamada, pero ya estamos de, de regreso. Lina, el último que nos quedamos fue... Eh, ¿Hay algo más que quieras compartir? ¿Alguna historia? ¿Algo más que le quieras decir al mundo? ¿Te va a escuchar todo el mundo, básicamente? ¿Te puede escuchar todo el mundo? Sí, yo creo que... Ser las mujeres, que se animen a viajar solas, que se animen que también no tengan un gran poder, que no tengan miedo a las mamitas, futuras mamitas, uh -huh. que no tengan miedo, que siempre su corazón les va a decir que es lo correcto, nada más. Que y vale la que pena. Que tengan sueños que lo haga porque la vida es muy cortita. Uh -huh. Es decir, si tú tuvieras que volver a hacerlo, eh, no lo pensarías dos veces. Arrancarías lo volvería a hacer mil veces. Mil veces. Claro que no. ¿Y siempre en bicicleta? Nada cambiaría, ni nada más momento. Siempre en bici. Siempre en bici. Uh -huh. ¿Cómo? Eh, porque bueno, pienso que también para tener como ese espíritu de viajero, ¿por qué crees que empezó eso en ti? Y tal vez sería importante eh, o, o interesante para la gente contar que antes, no sé si se sigue usando, creo que Couchsurfing, ¿no? Era una página, de hecho, donde nos conocimos, Lina, ¿no? Tú ibas uh -huh. a llegar en el 2013, yo recuerdo que regresé a Ecuador de, de Alemania, yo en Alemania viajé mucho usando Couchsurfing y se conoce mucha gente, y cuando llegué a Ecuador dije, tengo una casa grande, puedo acoger a gente, y empecé a usar Couchsurfing, ¿no? Eh, ¿Qué fue, o de dónde crees que viene como tu espíritu viajero, digamos? ¿no? Porque hay que tenerlo, yo pienso, ¿no? Yo pienso que no es aventurero, sino es el más el, el curioso, que sabe todo, que aprender, compartir con la gente. Uh -huh. Curiosidad, ¿no? Es una buena palabra. Y, yo pienso que todo el mundo tenemos un sueño y la mayoría de gente tiene sueños de viajar, pero lastimosamente a veces el ojo crítico de las demás personas no lo dejan volar y bien se los quedan. Pero una vez que se decide uno... A lo hecho pecho, no pasa nada. <risa> sí, exactamente. Eh, Lina, eh, vamos con las preguntas rápidas, ¿ok? Dale. Para finalizar ya esto, eh, ¿tienes un talento secreto? No, no creo. <risa> ¿Hay algo que te mantiene despierta las noches? ¿Algún pensamiento? Y el aprender todo lo que es algo nuevo. Sí, uh -huh. tener que aprender. Molestar mi mente para que aprenda algo nuevo. Uh -huh. ¿Le tienes miedo a algo? Sí. Le tengo miedo a que el tiempo pase y yo me quede ahí. Uh -huh. ¿Animal favorito? El perro. Uh -huh. ¿Qué le quieres dejar a tu hijo como legado? Le quiere dejar un montón de aprendizajes y dejar un hombre sin prejuicios, que le ayude al mundo sin tanto prejuicio. ¿Puedes definir en una palabra o en una frase tu viaje? Épico. Épico. <risa> Excelente. ¿Cómo te describirías a ti misma, Lina? Yo me describo a mí misma como una persona tímida, pero a la vez. ¿Me podría repetir, por favor? Tímida, pero audaz. Tímida, pero audaz. Y chapa para adelante, como dicen en Colombia. Ajá, para adelante. Ok. Lina, te agradezco mucho. A ti, muchísimas gracias. Una conversación. Y muchas gracias a todas las personas que están escuchando. Uh -huh. 
una conversación. Y nada, muy... que sigan, que sigan, claro, que sigan este, esta red que es muy buena y buena idea eso, el podcast. Exactamente. Lina, este episodio va a estar disponible próximamente eh, el domingo. Pienso que será la, eh, la, Dale, el, es, una. el estreno del episodio con Lina Gómez. Y nada, para todos los que nos escucharon, les agradezco mucho por eh, um, haber, habernos acompañado. Hasta el minuto 26. Estuvimos casi media hora conversando. Lina. Así es que todos los que llegaron hasta este momento, si quieren apoyarle a, a, a Lina en su viaje, pueden ir a mi página y en los comentarios voy a dejar los links para que encuentren tu página y nada más pueden compartir este podcast si les gusta, si les gusta. y te agradezco mucho Lina dale a ti muchísimas gracias que tengas una buena noche y si deseas el próximo episodio puede ser cuando estén en Europa claro ¿por qué no? <ríe> okay. o en Asia Perfecto, o en Asia, wow, o sea, no, no termina. No, nunca, voy a ter nunca va a terminar. <ríe> ok, Lina, muchas gracias. Dale, cuídate mucho, mucho, un abrazo grande. Muy bien. Igual para ti, adiós. Adiós. Chao.